0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute gibt es den Lesemonat Juli für euch. Der begonnen hat mit Vergiss mir nicht, was bisher verloren war von Kerstin Gier. Das war ein Rezensionsexemplar aus dem Argon Verlag, ist im Juni frisch erschienen dieses Jahr und hat eine Laufzeit von 14 Stunden und 27 Minuten. Für die Jahreschallenge gab es leider keine Sonderpunkte hierfür, denn es hat in Deutschland gespielt und gelesen wurde es wieder von Jasna fritzi Bauer. Die hat nur zehn Ergebnisse bei Audible. Kennt man aber als Schauspielerin und ich finde auch, sie hat eine helle jugendliche Stimme und so leicht trockenrotzig. Ich fand, das passte super und passte auch beim ersten Mal schon super. Und auch der Timo Niesner, der hat deutlich mehr Ergebnisse, 55 bei Audible. Und ich weiß gar nicht, wen von beiden ich besser finde. Der hat es auch richtig super gemacht. Ich finde seine Stimme grandios, ziemlich dunkel, irgendwie sicher. Ja, hört sich super an, die beiden zusammen. Und es geht hier um Quinn und Mathilda, deren Abenteuer hier in die zweite Runde geht. Und ich war sogar bei einer Lesung auf einem Schiff in Hamburg mit dabei, wo die Autorin dann da war und was vorgelesen hat. Unterbrochen von sehr vielen Anekdoten und sehr viel Gelache. Es war super lustig und hat sehr viel Spaß gemacht. Ich muss allerdings sagen, dass mir die erste Hälfte bis zu 60 Prozent des Hörbuchs super schleppend vorkam. Es war wahnsinnig viel infodump Rund um den Saum, das ist diese Parallelfantasiewelt, die hier geschaffen wurde. Und ich finde die gar nicht so spannend, ehrlich gesagt. Wiederum zu der großen Prophezeiung, die vielleicht Quinn meinen könnte, aber auch zu seiner Herkunft oder auch seinem Vater, haben wir eigentlich kaum was Neues erfahren. Immerhin gab es schon einige Szenen, die super lustig waren. Und Aspekte aus der Silbertrilogie wurden auch aufgegriffen, was ich super cool fand. Das Ende hat mich mit dem Buch auch ein bisschen versöhnt, aber ich fand es insgesamt echt nur mittel. Und deswegen bekommt es auch von mir leider drei Sterne. Ist halt irgendwie wie so ein typischer Mittelteil, wo nicht so viel passiert und nicht viel vorangebracht wird. Schade, schade. Und hier kommt noch ein kleiner Ausschnitt für euch.
1: »Ich hätte es ahnen können. Du bist eben ein Wunder«, sagte ich, und es war mir völlig egal, dass ich meine Mundwinkel nicht mehr unter Kontrolle hatte und Mathilda absolut verzückt anstrahlte. »Sie war ein Wunder. Mein Wunder, um genau zu sein. Keine Ahnung, wie ich es all die Wochen ohne sie hatte aushalten können.« »Weißt du eigentlich, wie sehr du mir gefehlt hast, Grübchenface?« Ich hatte einfach laut ausgesprochen, was mir durch den Kopf ging, und vermutlich hätte ich als nächstes meine Arme um sie geschlungen und sie an mich gezogen, wenn dann nicht dieses winzige Zusammenzucken in ihrem Gesicht gewesen wäre. Es wirkte wie eine kalte Dusche auf mich. Mathilda schaute mich mit großen Augen an, ernst und ein bisschen verwirrt. »Verdammt, was machte ich denn hier?« wir hatten wochenlang nicht miteinander gesprochen und jetzt tat ich so, als wäre ich in der Zeit nur im Urlaub gewesen oder so. Klar, dass mein Verhalten ihr total merkwürdig vorkam.
0: Als nächstes habe ich gegriffen zu Errors of Thunder and Lightning von Johanna Danninger. Das ist ein Impressbuch, was auch bei der Bücherbüchse rausgekommen ist. Und das ist 2022 erschienen und hat nur 311 Seiten. Deswegen habe ich gedacht, oh, kleines, kurzes Buch. Das schiebe ich mal dazwischen. Und für die Jahreschallenge hat es auch super gepasst, weil es nämlich in Nebraska spielt. Und dann habe ich es aufgeschlagen und die Seiten sind super klein bedruckt. Der Satz ist auch so komprimiert, dass man kaum Absätze hat. Deswegen dauerte es trotz der nur 300 Seiten Ziemliche Zeit, um durchzukommen. Es geht um die, die arm ist und schnellstmöglich zum Studieren ihre Heimatstadt hinter sich lassen will. Doch dann wird sie Zeugin eines militärischen Konflikts, bei dem übernatürliche Kräfte im Spiel sind. Auch sie selbst wird angesteckt, da sie eins von sieben Artefakten anfasst und kann seitdem Elektrizität steuern. Das ist eine seltene Gabe, auch in dem geheimen Militärkomplex, in dem sie nun als Soldatin verpflichtet ist. Wir begleiten dann die viel in ihrem neuen Militäralltag, durchleben mit ihr die Hölle der täglichen diversen Trainings und sind mit ihr frustriert, dass sie zu Beginn keinen Zugang zu ihren Kräften findet. Auch ihre MitsoldatInnen lernen wir kennen und ich fand es sehr schön, dass Einzelkämpferin die endlich Freunde findet, die auch den Rücken stärken und sie Selbstvertrauen lehren. Natürlich gibt es auch den ein oder anderen jungen Mann, den sie attraktiv findet und im ersten Band passiert in die Richtung aber sehr wenig. Und dann gibt es dann noch den Feind namens Sonnenorden, die mit der Sondermilitäreinheit um die sieben Artefakte kämpft, aber ist der Orden wirklich so böse? Es ließ sich gut lesen und hat Spaß gemacht. Band 2 habe ich auch tatsächlich später im Monat noch zeitnah nachgeschoben und war sozusagen eine Mischung aus Dark Angel und X-Men. Von mir vier Sterne. Mitte Juli erst erschienen und direkt weggehört ist It Happened With You von Tessa Bailey. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Argon Verlag gewesen. Mit einer Laufzeit von 10 Stunden 17 Minuten. Hat für die Jahreschallenge leider keine Sonderpunkte gebracht, weil ich ja den Vorgänger schon dafür eingesetzt hatte, und gelesen wurde das Ganze von Ella Rivka. Die hat 14 Ergebnisse auf Audible, bisher eher so in Richtung Romance oder Erotik. Und ich fand gut, dass sie eine andere Sprecherin für die zweite Schwester genommen haben. Diese Stimme bzw. Performance war nicht so quietschig oder auch sunshiny wie bei Piper, was aber auch super zum Charakter der Protagonistin passt. Das hat mir echt gut gefallen. Sie liest allerdings auch den Protagonisten und ich konnte manchmal nicht so richtig unterscheiden oder umswitchen, weil ihre Stimme relativ gleich blieb. Also manchmal habe ich gedacht, ach so, jetzt redet gerade sie und dann war es eigentlich der Typ. Das ist mir durchaus aufgefallen. Aber hierzu musste ich direkt greifen, weil Band 1 eines meiner Jahreshighlights bisher schon war. Aber Achtung, man muss auf die offene Tür stehen, man bekommt also sehr explizit mit, was die Protagonisten so im Bett erleben. In diesem Band fand ich aber angenehm, dass es nicht so viele erotische Passagen gab, beziehungsweise viel auch eher so Vorgeplänkel war, weil die Protagonisten Angst hatten, füreinander nur One-Night-Stands zu werden. Aber mal von Anfang an. Es geht hier um Hannah, das ist die kleine Schwester von Piper aus Band 1, die in L.A. Produktionsassistentin beim Film ist. Heimlich ist sie in den Regisseur Sergei verknallt, der als einziger weiß, dass sie die Stieftochter eines berühmten Produzenten ist und sehnt sich nach Jahren als kleines Licht am Set endlich nach einer Hauptdarstellerrolle als Musikscout in der sie die passende Filmmusik findet oder produziert. Musik, insbesondere Platten, sind nämlich Hennas große Leidenschaft. Also springt sie über ihren Schatten und schlägt vor, das Filmset nach Westport, der kleinen Hafenstadt aus Band 1, zu verlegen. Nicht ganz uneigennützig, denn dort wohnt Fox, der Player, der zwar an jeder Hand zehn Frauen hat, ihr dafür aber, seit sie sich kennengelernt haben, jeden Abend ein SMS schreibt und zu einem Freund geworden ist. Hannah blüht in Westport auf, und zwischen Fox und ihr knistert es deutlich mehr, als es das sollte. Dabei hat Fox immer gesagt, er sei für eine echte Beziehung nicht geschaffen. Oder hat er sich geändert? Insgesamt hat es mir ein mühe weniger gut gefallen als Teil 1 mit dem Grumpy Meets Sunshine-Inhalt, obwohl hier Friends to Lovers eins der Tropes war. Und das lag an den, sorry, dummen Gedanken gegen des Protagonisten, der einfach anstrengend wenig an das Gute in sich selbst geglaubt hat und auch immer die falschen Entscheidungen getroffen hat, wenn er mal tief nachgedacht hat. An sich aber ein tolles romantisches Buch mit Schmunzelpotenzial und einem guten Schuss Erotik. Von mir, vier Sterne. Wir brauchen einen subtileren Ort für das Shooting.
2: Einen Ort, der die Schauspieler in den Mittelpunkt stellt. Latrice, die Hannah als Location Scout abgelöst hatte, hob langsam die Hand. Wie Toluca Lake? Nein, außerhalb von Los Angeles. Stellt euch vor. Ich weiß einen Ort. Hannah sagte es, ohne nachzudenken. Ihr Mund bewegte sich und dann hingen die Worte in der Luft wie eine Comicblase, zu spät, um noch zu platzen. Alle drehten sich um und sahen sie an. Eine sehr unvorteilhafte Position für eine Nebendarstellerin, auch wenn es erfrischend war, dass Sergeys Blick länger als die üblichen flüchtigen Sekunden auf ihr ruhte. Das erinnerte Henna unpassenderweise an jemand anderen, der ihr seine ungeteilte Aufmerksamkeit geschenkt hatte und ihre Stimmung manchmal aus einer einzigen Textnachricht schloss. Um diesen nutzlosen Gedanken zu verdrängen, quasselte sie einfach weiter. Letzten Sommer habe ich einige Zeit in Washington verbracht, in einem kleinen Fischerort namens Westport. Sie war aus zwei Gründen darauf gekommen. Erstens wollte sie Sergeys Idee unterstützen und sich möglicherweise ein flüchtiges Lächeln von ihm verdienen. Und zweitens, es wäre eine Möglichkeit, eine Dienstreise zu ihrer Schwester zu machen. Ein Fischerort, sinnierte Sergej, rieb sich das Kinn und begann im Kopf, das Drehbuch umzuschreiben.
0: Erzähl mir mehr davon. Als nächstes habe ich gegriffen zu Camp. Queerfeld Einführt auch ein Weg von Elsie Rosen. Das ist im Second Chances Verlag und auch bei der Bücherbüchse erschienen mit Farbschnitt aus dem Jahr 2022, nämlich im Mai und hat 366 Seiten gehabt. Für die Jahreschallenge habe ich mehr oder weniger danach gegriffen, weil ich dachte, ah, es ist ein amerikanisches Camp irgendwo im Nirgendwo. Das deckt bestimmt irgendeinen Bundesstaat ab, den ich noch nicht auf meiner Liste habe oder noch nicht im Visier habe. Konnte man aber von außen nicht sehen, wo es spielt. Stellte sich heraus, es spielt in Connecticut. Und dazu hätte ich auch noch, wer die Hölle kennt, von Liebe Dugo parat gehabt, was ich ja auch dann tatsächlich diesen Monat noch gelesen habe. Kommt später. ja. <lacht> Somit hatte ich dann auf einmal zwei Bücher für denselben Bundesstaat, anstatt dass ich vielleicht noch irgendeinen Bundesstaat hätte abdecken können, den ich nicht so auf dem Zettel hatte. Egal. Es war letztes Jahr ein Geschenk von Ramona zu meinem Geburtstag und passt auch perfekt in die Jahreszeit, wie ich finde. Besonders an dem Wochenende, an dem ich es gelesen habe, da sind in Hamburg nämlich sommerliche Temperaturen ausgebrochen, was seitdem absolut nicht mehr der Fall ist. Randy liebt es, seinen Sommer im Ferienlager für queere Personen zu verbringen und ganz er selbst sein zu können. Ohne Verurteilung und mit seinen besten FreundInnen. Aber es gibt da einen Jungen, für den er schon seit vier Jahren schwärmt und der ihn einfach nicht wahrzunehmen scheint, Hudson. Hudson steht auf männliche Typen und so hat Randy sich auf seine bisher größte schauspielerische Leistung umfassend vorbereitet. Er hat abgenommen, Sport getrieben und gibt sich dieses Jahr besonders männlich. Nichts mehr mit Glitzernagellack und Theatergruppe. Er nutzt den zweiten Teil seines Namens, Dell, und wird so zu einer ganz anderen Version seiner selbst. Und es scheint zu klappen. Hudson bandelt mit ihm an. Randys Freunde sehen das allerdings kritisch. Warum muss er sich für einen anderen verbiegen? Und geht das gut? Hudson ist nämlich für seinen hohen Männerverschleiß bekannt. Oder steckt doch mehr hinter seiner Player-Fassade? Wer wird wem das Herz brechen? Oder bekommen Randy und Hudson ihr Happy End? Eine interessante Prämisse, wie ich finde... Kann es wirklich gut gehen, wenn man sich für seinen Schwarm ändert? Ab wann ist sich ändern sich verbiegen? Oder geht es nur darum, Kennenlernhürden abzubauen und sobald echte Gefühle im Spiel sind, ist die Akzeptanz auch größer? Auf jeden Fall ein Buch, in dem die Protagonisten viel lernen. Und auch ich habe den einen oder anderen Begriff nachgeschlagen und dadurch gelernt. Zum Beispiel XIA als Pronomen anstatt sie oder er für nichtbinäre Personen. Sehr interessant. Hätte ich das Buch nicht an einem einzigen Wochenende durchgelesen, hätte ich wahrscheinlich die immer gleichen Tagesabläufe irgendwann langatmig gefunden. Es gibt eben in Sommercamps eine Routine und die Romanhandlung muss sich quasi die Lücken schnappen. Das sieht dann auch schnell mal jeder Tag der ersten zwei Wochen Campaufenthalt fast gleich aus. Das Ende hat mich aber überzeugt und ich fand es auch toll, wie viel Wert darauf gelegt wurde, Probleme und Meinungsverschiedenheiten anzusprechen und sich auch zu entschuldigen, wenn man mal Mist gebaut hat. Randy war übrigens sehr liebenswürdig und man hat mit ihm total mitgefiebert, ob sich sein großer Traum erfüllt. Hudson tat einem eher leid, da er von seinen Eltern aus Gehirn gewaschen bzw. gedrillt wurde auf diese Männlichkeitsfokussierung und eigentlich nicht von ihnen bedingungslos akzeptiert wird, wie er ist. Insgesamt ein schöner Sommerroman mit Tiefgang, der aber kein Highlight für mich war. Achtung, offene Tür bzw. Zeltwand und explizite Sprache. Vier Sterne. Als nächstes habe ich gegriffen zu Ein Liebesroman ist nicht genug von Lissa K. Adams, ist im KISS Verlag bzw. bei Bücherbüchse erschienen 2022 mit 398 Seiten. Es gab hier leider keine Sonderpunkte für die Jahreschallenge, denn es spielt immer noch in Tennessee. Band 5 ist eine Weihnachtsromanze, deswegen lese ich diese Reihe, die mit Band 5 erstmal jetzt, glaube ich, abgeschlossen ist, jedenfalls aktuell. frühestens ab November weiter, beziehungsweise dann die Reihe zu Ende. Band 4 der Secret Book Club Reihe dreht sich um den Russen, Vlad, und seine Vernunft ehe mit Elena. Sie ist fertig mit Studieren und will daher die Scheidung. Aber irgendwie sind doch Gefühle beiderseits da. Aus lauter Rücksichtnahme und Angst, sich zu blamieren und verwundbar zu machen, stoßen sich die beiden gegenseitig immer wieder vor den Kopf. Dann stützt Vlad bei einem Eishockeyspiel, bricht sich das Bein und braucht Pflege. Werden sie ihr Happy End bekommen? Ich hatte vorab große Bedenken, ob ich diesen Band voll genießen kann, wenn es um Vlad geht. Der Russe hatte nämlich in den Vorgängerbänden als lustiger Sidekick gedient, weil er eine Lebensmittelunverträglichkeit hatte und in den unpassendsten Momenten die Luft verpestet oder Kloß verstopft hat. Will ich mit so einem ins Schlafzimmer gehen? Und die Lebensmittelunverträglichkeit wurde aber auf den ersten Seiten mal eben fix abgehandelt und daraufhin wurde kein Gestank mehr produziert. Allerdings fand ich die Begründung ein bisschen komisch. Er hat eine Glutenunverträglichkeit und darf daher keinen, bzw. nur bestimmte Sorten Käse essen. Das kenne ich unter Laktoseintoleranz. Ähm, ich habe tatsächlich sogar gegoogelt, weil mich das so gestört hat und die Info gefunden, dass Menschen mit Glutenunverträglichkeit die meisten Käse bedenkenlos essen können. Und sowas nervt mich einfach tatsächlich sehr, gerade wenn es eben wie gesagt so furchtbar schnell abgehandelt wird, damit er eben jetzt nicht darum pubst Keine Ahnung. Die Käse-Story führte dann auch zu einer super merkwürdigen Nebenhandlung, dem Cheese-Man. Ein Mann, der mit erlesensten und teuersten Käsen schwarz handelt und zu dessen Verkaufsräumen man nur mit Klopfzeichen und Erkennungsmünze gelangt und der im späteren Verlauf heftig mit Elena flirtet. Die halbe stadt kennt ihn übrigens und kauft bei ihm. Und warum? Ansonsten gab es noch Romantische Gedichte von Puschkin, ein Haufen russischer Hausmannskost, die einem das Wasser am Mund zusammenlaufen ließ und das große politische Klammerthema war dieses Mal Sex Trafficking, also Menschenhandel zwecks Prostitution und investigativer Journalismus, Elena ist nämlich angehende Journalistin, sowie die Einwanderungspolitik der USA. Die Liebesgeschichte hat mir ganz gut gefallen, aber dieser Band war nicht mein Highlight der Reihe. Und das lag an ein paar billigen Abkürzungen, sie oben. Wie beispielsweise, dass Vlad's Bein zwar glatt gebrochen war, aber trotzdem operiert werden musste und somit eine Rekonvaleszenzzeit mit Unterstützung notwendig war. Auch sein Liebesroman, in dem Vlad in diesem Band auszugsweise Einblicke gewährt, fand ich furchtbar. Habe habe sogar keinen Zugang zu den Protagonisten in dieser Story in der Story gehabt. Deshalb im Vergleich zu den anderen Bänden auch gesehen, für mich nur drei Sterne. Da ich mich im Juli sehr nach Sommer gefühlt habe und dieses Hörbuch als Empfehlung für den Sommer von Eat, Read, Sleep, dem Podcast gegolten hat, habe ich zu Der Markisenmann von Jan Weiler gegriffen. Das ist im Hörverlag erschienen, ist eine ungekürzte Lesung von 9 Stunden 17 Minuten und aus dem Jahr 2022. Gelesen von Lisa Redina, die hat das gut gemacht, relativ trocken und alt oder älter als eine Jugendliche, aber das war in Ordnung, weil die Protagonistin sich zurückerinnert. Ich wollte nämlich ganz gerne einen kurzen zeitgenössischen Roman dazwischen schieben. Die Protagonistin Kim erzählt hier von dem Sommer, in dem sie 15 war und ihren ihr unbekannten Vater, den Marquisenmann, kennenlernte. Sie hatte nämlich ihren kleinen Bruder angezündet, beziehungsweise war dafür Dafür verantwortlich, dass er schwere Brandwunden hatte, und ihre Eltern wussten sich nicht mehr weiter zu helfen. Und da steht Kim nun, und es ist Bass erstaunt, wie anders das Leben ihres leiblichen Vaters ist zu dem, das sie kennt. Ronald Papen klappert Tag ein Tag aus diverse Orte im Ruhrgebiet ab und versucht pottenhässliche Markisen an den Mann zu bringen. Es gibt Modell Mumbai und Modell Kopenhagen, eins braun-orange, eins blau-grün. Sie lernt seine liebenswerten Versagerfreunde aus Rosis Pilz erkennen und bringt Leben in die Bude ihres Vaters, was eine Lagerhalle ist. Außerdem hilft sie ihm, mit ordentlich Schwindeln seinen Markisenumsatz enorm zu steigern. Die besten Passagen waren die, die witzig waren. Absurde Situationen gepaart mit trockenem Humor, das war genau meins. Es war auch durchaus emotional und Kims Vater schrullig liebenswürdig. Dazwischen gab es allerdings einige Durchstrecken, die ich geradezu langweilig fand. Wäre das Verhältnis anders gewesen, hätte es nur drei Sterne gegeben. Ich glaube aber, dass mir das Buch auch im Gedächtnis bleiben wird. Daher von mir vier Sterne. Kommen wir zu einem lang ersehnten Reihenabschluss, nämlich Atlas, die Geschichte von Passolt von Lucinda Riley bzw. ihrem Sohn Harry Whittaker nach ihrem Tod zu Ende geschrieben. Ist im Hörverlag erschienen im Mai 2023, hat eine Laufzeit von 23 Stunden 16 Minuten bzw. 800 Seiten im Buchformat und somit habe ich tatsächlich die Sieben-Schwestern-Reihe komplett beendet, wieder in einer Leserunde mit Lea. Die heißt auf Instagram mittlerweile Penguin Pages und es war auch wirklich ein wilder Ritt über alle acht Bände hinweg. Vielen Dank dafür nochmal an der Stelle. Hat richtig Spaß gemacht, es zusammen mit ihr zu lesen. Gelesen wurde das Hörbuch von Thomas Holländer. Der hat 15 Ergebnisse auf Audible. Das ist eine Altherrenstimme, bisschen brüchig, passte gut. Oliver Siebeck, der macht es natürlich wieder super. 255 Ergebnisse und Sabine Arnhold mit 109 Ergebnissen. Atlas, die Geschichte von Passold gibt leider keine Sonderpunkte, dafür einige Lesepunkte. Das hätte nämlich auch ins dicke Büchercamp gepasst. Insgesamt bin ich von der Reihe echt enttäuscht und insbesondere von den letzten beiden Büchern. Band 7 war ja so ein Hin- und Hergereise über alle Kontinente weil die verschwundene siebte Schwester verzweifelt gesucht bzw. verfolgt wurde. Aber es gab in dem Band auch kaum Antworten. Die Hintergründe von Parsold aus diesem Band kamen erst in den letzten 20% vor. Davor wurde alles aus den vorangegangenen sieben Bänden erneut bis ins kleinste Detail durchgekaut. Die Beziehungen aller Großmütter der sieben Schwestern zu Atlas, Parsold wurde erläutert. Danach wurden die Adoptionen der Schwestern über Atlas Tagebuch erneut geschildert. Und wie es dazu kam, bzw. wie sehr einige dieser Familien die Kinder auch an einen Wildfremden loswerden wollten, das hat mich total angewidert. Das endet triefte vor Kitsch. Jeder Topf musste einen Deckel kriegen und es war weniger magisch, als ich vermutete. Die Parallelen zur griechischen Mythologie waren schlussendlich purer Zufall und das fand ich total unbefriedigend. Die Dialoge und die Story insgesamt waren unglaubwürdig, so spricht einfach kein normaler Mensch und der größte Konflikt hätte mit einem klärenden Gespräch aus der Welt geschafft werden können. Sehr enttäuschend für mich als Leserin, obwohl die Bücher durchaus eine Sogwirkung entfaltet haben, auch der letzte Band. Trotzdem fand ich die ersten sechs Bücher mit ihren zwei Erzählsträngen, heute und damals, deutlich besser und interessanter als die letzten beiden Bücher, von mir tatsächlich für dieses Buch nur drei Sterne. Dann habe ich zu dem zweiten Buch von Johanna Danninger diesen Monat gegriffen, Descended of Heat and Blaze, hieß der Abschluss der Dilogie ist wieder bei Impress bzw. Bücherbüchse rausgekommen, auch von 2022 mit 338 Seiten. Für die Jahreschallenge konnte ich es tatsächlich woanders einsetzen, und zwar in Alaska. Es wurde zwar auch viel rumgereist, aber mehr als 30% Prozent spielten in einem geheimen Hauptquartier. Für die Jahreschallenge war diese schmale Buchreihe also ideal. Zwei Bücher, zwei US-Bundesstaaten. Ich fand den Schreibstil auch echt gut, aber irgendwie hat mir was gefehlt. In den zweiten Band kam ich ziemlich schleppend rein. Beim ersten Band hatte ich ja schon gemerkt, dass die Seiten echt eng gesetzt sind, sodass wir hier zwar von knapp über 300 Seiten reden, das Lesen aber einfach länger gedauert hat als bei anderen Büchern mit derselben Seitenanzahl. Davon abgesehen mochte ich die Protagonistin mit ihrem trockenen Humor und dem sehr bodenständigen Einschätzung ihrer Situation sehr. Und auch die anderen Charaktere waren sehr gut gezeichnet, mit einem charmanten und lustigen Sidekick, dem mysteriösen Love Interest und dem verständnisvollen Mentor. Von der Handlung her hat es allerdings das Rad überhaupt nicht neu erfunden und ich fand es vom Geschehen her eher langweilig. Ich fürchte, es wird auf mittel- bis langfristige Sicht nicht viel von diesem Buch hängen bleiben. Für mich daher leider nur ganz nett für zwischendurch drei Sterne. Als nächstes habe ich für die Jahreschallenge nach einem Buch aus Hawaii gegriffen und das war Haie in Zeiten von Erlösern von Gavai Strong Washburn, ein Rezensionsexemplar aus dem Hörverlag. Das ist im August 2022 erschienen mit einer Laufzeit von 11 Stunden und 18 Minuten. Gelesen von Melika Forutan, acht Ergebnisse auf Audible. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob das die Mutter war. Beide weiblichen Stimmen haben gut gelesen und hatten fürs Alter passende Stimmen. Das hat mir echt gut gefallen. Dann Benito Bause, der hat sieben Ergebnisse auf Audible und es wird wohl der einzige männliche Sprecher gewesen sein. Dessen Stimme war sanft, träumerisch, aber entschlossen. Das hat sehr gut zum Charakter gepasst. Und Komi Misrajem Tokbonu und die hat nur dieses Hörbuch als Ergebnis. Ich kann es also, wie gesagt, nicht ganz genau sagen. Ich glaube, das war die Tochter. Dieses Rezensionsexemplar liegt zu meiner Schande schon beinahe ein Jahr auf meinem Sub. Es hörte sich damals in der Verlagsvorschau super interessant an, aber erst die Jahreschallenge dieses Jahr hat mich dazu greifen lassen. Das Schicksal von Hawaii's Bewohnern soll symbolisch in dieser Geschichte verewigt sein. Ein stolzes Volk mit alterwürdigen Traditionen, aber verloren, arbeitslos, auf der verzweifelten Suche nach Liebe und der eigenen Identität, auf die schiefe Bahn geratend, Weise bis zur Bisservisserei und wenn einer stirbt wird, hat einfach ein neues Kind gemacht. Ganz so einfach wiederhergesagt ist es für die Eltern in diesem Buch, aber dann doch nicht, denn als ihr meistgeliebtes Kind stirbt, zerfällt die Familie an ihrer Trauer, die sich ganz unterschiedlich ihren Weg bahnt. Der Vater verstummt und wird pflegebedürftig, der Sohn gerät auf die schiefe Bahn, weil er gar nicht mehr weiß, wohin mit seiner Energie und die kratzbüstige Schwester versucht vergeblich, zu Hause Heil halt zu finden. Die Mutter, fassungslos, beginnt nach und nach zu begreifen, dass sie ihre Kinder vernachlässigt hat. Mir persönlich war es zu gewollt literarisch hochwertig und zu ekelhaft. Gefühlt jeder vierte Satz dreht sich um Körperflüssigkeiten jedweder Art und das war einfach gar nicht meins. Noah, der bevorzugte Sohn wurde als Kind von Hain zurück zum Ausflugsboot gestupst, anstatt getötet zu werden, und lebt seitdem mit der Legende, dass er auserwählt ist und andere heilen kann. Verzweifelt versucht er, seine durchaus vorhandene Gabe einzusetzen, um der Familie Geld einzubringen, was aber kläglich scheitert. Auf ihm lastet der größte Druck und als junger Erwachsener lässt er sich zum Arzt ausbilden. Regelmäßig bringt er bereits Tote zu den Lebenden zurück und das hat nichts mit Herz-Kreislauf-Massage zu tun. Aber er zerbricht an den Erwartungen, die auf ihm lasten. Ganze Passagen sind bei mir zu einem Ohr rein und zum anderen Ohr raus, weil ich nicht verstanden habe, was mir der Autor damit sagen wollte. Die Figuren waren stark gezeichnet und ich glaube durchaus, dass etwas hängen bleiben wird. Aber durch die vielen für mich ekelhaften Szenen von ausgeweiteten Tieren bis hin zu Mutti, die Vater die zum Spaß ihren Finger in den Po steckt, weil er sie angepupst hat, war es leider kein Hörgenuss. Deshalb bekommt es von mir eine mittlere Punktzahl von drei Sternen. Das letzte Hörbuch, was ich diesen Monat gehört habe, war Wer die Hölle kennt von Lieber Dugo. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Argon Verlag gewesen. Im Februar 2023 erschienen, mit einer Laufzeit Zeit von 17 Stunden und 31 Minuten. Gelesen wieder von der wunderbaren Vera Tales, der 295 Ergebnisse auf Audible und ich liebe sie. Ich muss, glaube ich, zu ihr auch nicht weiter was sagen. Sie hat eine dunkle, brüchige Stimme, passt zur düsteren Stimmung in diesem erwachsenen Urban Fantasy Roman. Und bei der Jahreschallenge hätte ich es für Connecticut eintragen können, wenn ich Camp schon dazwischen gekommen wäre, denn spielt in Yale. Und es ist auch leider keine Reihe von meinen Reihenvorhaben, deswegen konnte ich da jetzt keinen Haken dran setzen, aber macht nichts. Alex Mentor Darlington sitzt immer noch in der Hölle fest und Alex trommelt alle zusammen, die wir in Band 1 kennengelernt haben, um ihn zu retten. Aber so ein Ausflug in die Hölle ist kein Spaß und außerdem soll Alex laut dem Prätor, dem obersten Leteführer, die Finger davon lassen. Tut sie das? Natürlich nicht. Und das auf die Gefahr hin, dass Darlington ihr größtes Geheimnis ausplaudert, sobald er wieder da ist. Denn das hatte er kurz vor seiner Entführung in die Hölle in Erfahrung gebracht. Es war wieder sehr langsam stetig erzählt, aber durchaus spannend und voller mehrschichtiger Rätsel, die erst nach und nach entschlüsselt werden. So müssen Alex, Dawes und Co. erstmal den Pfad zur Hölle in Yale ausfindig machen, um zu Darlington zu gelangen. Den wiederum könnte sein Abstieg in die Hölle langfristig verändern. Zeitgleich muss Alex sich mit einem unangenehmen alten Bekannten herumschlagen, der sie als Geldeintreiberin missbraucht und lernt einen mehr als unangenehmen mächtigen Vampir kennen. Auch ihre eigenen Fähigkeiten wachsen und nun kann sie die grauen, also Tote, Geister, sogar hören und mit ihnen reden. Ebenfalls nicht ungefährlich. Es hat mir wieder gut bis sehr gut gefallen. Band 1 fand ich allerdings besser, was hier an den vielen Wiederholungen lag. Es geht mehr als nur einmal in die Hölle und auch die Erinnerungen von Alex, die wir aus Band 1 schon kennen, wurden ebenfalls ein-, zweimal wiederholt quasi. Daher gute vier Sterne von mir. Und hier ist wie immer ein Ausschnitt für euch. Alex näherte sich Black
3: Elm wie einem wilden Tier. Vorsichtig schlich sie die lange, gewundene Einfahrt hinauf und versuchte sich, ihre Angst nicht anmerken zu lassen. Wie oft hatte sie diesen Weg schon zurückgelegt. Aber heute war etwas anders. Durch die kahlen Äste der Bäume kam das Haus in Sicht, als ob es auf sie gewartet, als ob es ihre Schritte gehört und sich bereit gemacht hätte. Es duckte sich nicht wie ein Beutetier. Vielmehr stand es da, zwei Stockwerke aus grauem Stein und ein spitzes Dach, wie ein Wolf, der seine Krallen in die Erde bohrt, die Zähne gebleckt. Früher war Black Elm ähm, zahm gewesen, glänzend und gepflegt aber es war zu lange sich selbst überlassen worden. Sie schob den Schlüssel in das Schloss der alten schwarzen Tür und schlüpfte in die Küche. Alex hatte eine Routine. Naja, eigentlich hatte Doris eine Routine, die Alex versuchte zu befolgen. Sie war wie ein Fels, an den sie sich klammerte, wenn, wie jetzt, die Angst in ihr aufstieg. Tür aufschließen, die Post sortieren und auf die Anrichte legen, Cosmo frisches Wasser und Futter geben. Sie wusch sich die Hände über der Spüle und erst, als sie sich umdrehte und nach einem Handtuch griff, sah sie die offene Kellertür im Geschirrzimmer. Alex trocknete ihre Hände und versuchte, das wilde Pochen ihres Herzens zu ignorieren. Die Tür, eine Lücke zwischen den stilvollen Glasschränken und Regalen, war ja vorher nie aufgefallen. Und ganz sicher hatte
0: sie sie noch nie offen gesehen. Insgesamt habe ich diesen Monat zehn Bücher gelesen und gehört. Vier Bücher, sechs Hörbücher, keine E-Books mit einer Gesamtseiten- und Minutenzahl von 4.469. Bei meinen Lesevorhaben habe ich nur eine Sache weiterverfolgt, und zwar Reihen gelesen. Und zwar habe ich einmal Atlas gelesen und dann Secret Book Club. Das sind beides eben Reihen, die ich mir vorgenommen habe. Alles andere habe ich jetzt nicht weiterverfolgt. Es gab weder einen Titel aus der 12/2023 noch aus dem Projekt AutorInnen und auch einen Subsenior habe ich diesen Monat nicht erlöst. Meine aktuelle Subhöhe beträgt bei den Büchern 128, das sind insgesamt drei abgebaut. Ich habe nämlich vier gelesen und ein vorbestelltes Buch von der Bücherbüchse erhalten, nämlich Fourth Wing von Rebecca Yarros Lese ich auch gerade, finde ich super. Kleiner Spoiler für nächsten Monat. Andere Vorbestellungen haben sich leider verzögert. Es sollten nämlich eigentlich noch vier weitere Bücher diesen Monat kommen. Nun werden es ca. 13 Bücher, die im August eintrudeln. Send help! Dementsprechend freue ich mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig über die drei abgebauten Bücher. Denn nächsten Monat wird es ordentlich wieder was draufkommen. Bei den Hörbüchern sind wir aktuell bei 78 ungehörten Hörbüchern. Das sind insgesamt sechs Gehörte, die ich abgebaut habe, auch direkt, denn es ist nichts dazu gekommen. Und ich wollte nochmal darauf eingehen, dass ich ja mein Jahresziel auf 85 ungehörte Hörbücher zu Ende des Jahres quasi gesetzt hatte. Und da ich das jetzt unterschritten hatte, übrigens auch schon Anfang Juli, also das hätte ich jetzt auch schon letzten Monat mal sagen können, habe ich ein neues Ziel mir angepeilt und zwar 70 gerne drunter. Es kommen natürlich noch ein paar Neue Hörbücher im Laufe des Jahres rein, aber ich bin momentan ganz gut im Flow, dass ich auch sehr gut abbauen kann. Deswegen 70 gerne drunter. Realistisch könnten sogar 60 sein, aber ich will mich nicht zu sehr unter Druck setzen, bei 78 ungehörten Hörbüchern 18 noch abzubauen in fünf Monaten. Hm. Deswegen, also 70 ist jetzt mein neues Ziel und bei den E-Books ist weder was draufgekommen noch was weggekommen. Deswegen bin ich da wieder bei 97 und somit bin ich bei insgesamt 303 ungelesenen Büchern auf dem Stapel und das ist ungefähr der Stand von März 2023. Habe also wieder abgebaut, nur wie gesagt, nächsten Monat kommen sehr, sehr viele Vorbestellungen an. Das wird ein Massaker. Das war's mit meinem Lesemonat Juli 2023. Ziemlich erfolgreich, wie ich finde und bin sehr gespannt, was ihr gelesen habt. Sagt es mir gerne unter boicherreich.net und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao! Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit ue.